0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Ich freue mich, dass ihr euch gedacht habt heute, weißt was, das gebe ich mir jetzt. Ich finde das schön und ich finde es mutig. Vielen, vielen Dank dafür. Das wird heute eine kurze Folge. Es wird auch meine Solo-Folge. Ich weiß noch nicht, wie ich wirklich genau weitermachen soll. Ich gebe zu, ich habe mir eigentlich nur sehr viele Reviews angeschaut auf YouTube zu Mikrofonen, weil ich mir auf einmal eingebildet habe, dass ich eines brauche. Das ist auch, weil ich extrem gut singen kann, das wissen viele nicht von mir. Aber ich kann wahnsinnig gut singen und wahrscheinlich werde ich auch einige Lieder aufnehmen, einige Rap-Songs, vielleicht wird mir irgendein Racial Slur rausrutschen und dann werde ich gecancelt, dann gehe ich zur ÖVP und mache dort Karriere. Das ist sozusagen jetzt mal der Plan. Und für heute ist der Plan aber nur so vielleicht so zehn Minuten mal zu reden. Ich weiß noch nicht ganz genau, über was, aber das mache ich eigentlich immer so, Ich gehe einfach in jede Konversation mit einer Überraschung rein, sozusagen. Und es ist der 5. April 2021. Wir sind seit 385 Tagen circa in dieser Pandemie. Und es ist spannend. Es ist spannend, wie sich alle irgendwie verändern mit dieser Situation. Manche Leute outen sich einfach als dumm, die ganzen Corona-Leugnerinnen und corona leugner Und manch andere driften einfach komplett ab, gehen wirklich ins Wahnsinnige. Ich denke an all die Leute, die in meinen Instagram-Stories auf einmal angefangen haben mit Kerzen. Die Leute haben einfach damit angefangen, mit den Sachen, die sie immer ausprobieren wollten. Und jetzt gab es keinen sozialen Stopp mehr dazu. Es gab nicht mehr Leute wie zum Beispiel mich, die sich aktiv darüber lustig machen konnten, face to face. Und dadurch haben sich sehr viele Leute, glaube ich, auch gefunden, vielleicht aber auch verloren. Eine ganz andere Gruppierung zu Menschen, bei denen ich überhaupt keinen Respekt habe, sind die, die im ersten Lockdown auf einmal angefangen haben mit Sport und das dann wirklich den ganzen Sommer auch noch durchgezogen haben. Bekanntermaßen wohne ich in der Nähe der marie Hilferstraße in Wien. Das ist eine große Shoppingstraße in Wien, die ist aber sehr underground, also auch mit sehr vielen Nischgeschäften. Ich glaube, viele von euch waren noch nicht dort. Die Straße an sich ist ziemlich breit und da sind eigentlich fast keine Autos. Ich bin da halt manchmal so entlang spaziert, so in Richtung Volkstheater Und die Leute sind so an mir vorbeigelaufen. Und wäre keine Pandemie gewesen, wäre nicht diese extreme Angst gewesen, ganz am Anfang noch, also in diesen ersten eineinhalb Monaten vor dieser ansteckenden Krankheit, dann hätten sich diese Menschen wahrscheinlich umgedreht bei all den Spazierenden, inklusive mir, und hätten die Leute einfach angeschrien, angespuckt mit, na Fetty, warum läufst du nicht? Ich laufe ja. Und das war der Vibe, den sie die ganze Zeit irgendwie so mit sich getragen haben. Im Sommer dann sind die Geschäfte ja wieder aufgegangen, und es waren sehr viele Leute auf der Marie-Hilfer-Straße durchgehend. Und die Leute sind dort auch noch irgendwie laufen gegangen, weil sie sich gedacht haben: voll geil, eine volle Einkaufsstraße. Das ist genau der Ort, wo ich jetzt zeigen muss, dass ich sportlich bin. Und sind halt auch so vorbeigekeucht an den Menschen. Es war total unangenehm, weil ich meistens eigentlich nur schnell aus meiner Gasse rausgekrochen bin, um mir beim Bortolotti ein Eis zu holen. Und immer ist jemand an mir vorbei und war so, uh, 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 uh. und ich, ich war immer so, mm, es ist eigentlich eine Pandemie, du musst mich nicht ankeuchen, es ist nicht dringend notwendig, es ist kein Stress, wenn du es nicht machst eigentlich, weil diese Leute natürlich auch keine Maske anhaben oder anhatten. Es war to- teilweise sehr unangenehm und ich verwende dieses Wort ähm, oft, aber ich würde es gerne selten verwenden. Ich habe diese Leute gehasst und ich hasse sie auch immer noch. Gott sei Dank, wirklich ein Jahr der Pandemie hat auch diese Menschen gebrochen und Die meisten, die mit Sport angefangen haben, haben jetzt auch schon wieder mit Miam angefangen. Auch ich habe mich extrem verändert. Auch ich habe mit Sport zum Beispiel angefangen. Ich hatte ja meinen persönlichen Lockdown im November, als ich positiv getestet worden bin auf Corona. In diesen zwei Wochen, während ich auch noch im Homeoffice zusätzlich war, habe ich irgendwie einen Strohhalm gesucht, an dem ich mich klammern kann, während ich wirklich unter tosenden Wellen untergehe. Und ich habe diesen Strohhalm gefunden, ich habe ihn wiedergefunden und alle denken sich jetzt wieder, ja, weil ich diesen Strohhalm schon einmal gefunden hatte, als ich 13 war. <lacht> Viele kennen diesen Charakter aus meinen Instagram-Stories, das ist das große KCU, das Color Cinematic Universe, also ihr müsst meine Instagram-Stories anschauen, um im Podcast auch mitkommen zu können, kleiner Witz, natürlich nicht. Der Charakter, von dem ich spreche, dieser Strohhalm, der mich dann letzten Endes aber vielleicht noch weiter runtergezogen hat, ist, und das haben sicher viele von euch schon erraten, die russische Turnerin. Ich habe in der Quarantäne angefangen, mir ähm, solche kunstturn videos auf YouTube wieder anzuschauen. Also einfach diese alten Videos von diesen World Championships und den Olympischen Spielen, weil ich damals die Olympischen Spiele in Rio verpasst habe, einfach aus Desinteresse weil ich damals einfach andere Sachen in meinem Leben zu tun hatte, weil ich wieder ein Leben hatte und nicht mehr 13 und depressiv war. Ich war einfach begeistert. Also ich bin immer noch wirklich begeistert, was diese Menschen mit ihren Körpern machen und wie man sich nicht anspalt, wenn man vor diesem Schwebebalken steht und weiß, man könnte sich jetzt einfach von drei oder vier Metern komplett ins Nichts katapultieren und einfach wahrscheinlich sterben. Ich würde wahrscheinlich sterben, bevor ich überhaupt raufkommen würde, Und ich würde nicht draufkommen. Es gibt eine Geschichte, die ich vielleicht irgendwann mal erzähle, wo ich auf einem Schwebebalken war im Turnunterricht und das war auch sehr unangenehm. Also ich ich glaube nicht, dass ich das packen würde. Jetzt abgesehen davon, dass ich nicht fit bin dafür. Nicht mental fit, aber auch allgemein körperlich nicht fit. Aber sogar wenn ich der fitteste Mensch wäre, ich würde es trotzdem nicht schaffen. Wenn ich diese 30 Euro im Fit-In sozusagen wirklich einmal genutzt hätte, die ich im Monat gezahlt habe bis jetzt. Auf jeden Fall, ich habe es natürlich nicht dabei belassen, dass ich mir einfach irgendwelche YouTube-Videos anschaue. Sondern ich bin auf Tumblr gerutscht. Wahrscheinlich wissen viele von euch, dass das ein großer Fehler ist, immer auf Tumblr zu gehen. Einfach ganz allgemein, aber besonders, wenn es um so Fandoms geht. Und ich bin in dieses alte Fandom wieder reingekommen und habe die Sachen nachgelesen, die ich in den letzten sieben Jahren verpasst habe über sie. Und sie hat einfach eine Tochter jetzt. Sie war verheiratet. Keep in mind, sie ist 26 Jahre alt. Das heißt, sie ist vier Jahre älter als ich, viereinhalb Jahre und es ist so absurd für mich, weil ich habe das sozusagen wirklich diese sieben Jahre nachgelesen, aber starting from 2013. Und es war für mich wirklich, als würde ich mir meine eigene Netflix-Serie aufbauen. Es ist zum Beispiel ein Interview rausgekommen, das halt übersetzt wurde, wo sie auf einmal Impfgegnerin war. Und ich war so, oh mein Gott, fuck, sie ist einfach Impfgegnerin, jetzt hasse ich sie, also ich muss sie einfach hassen, so weil ich wirklich auch nicht die Stärke dazu habe, Leute nicht zu hassen, wenn sie nicht meine Meinung haben, circa. Also wenn sie jetzt zum Beispiel nicht an die Wissenschaft glauben. Und ich habe dann kurz darauf gelesen, so ich würde es mal sagen eine halbe Stunde, nachdem ich wirklich total devastated war, dass sie Impfgegnerin ist, dass dieses ganze Interview einfach komplett falsch übersetzt wurde von einer Person, die in diesem Fandom auch schon wieder irgendwie rausgeschmissen worden ist, basically. Und ähm, ich war wirklich überrascht, also wie man sich so diese Meinung dann auf einmal aufbauen kann, Und ganz am Ende hat es dieses Foto gegeben von ihr, wie sie jetzt gerade ausschaut. Und ich urteile jetzt überhaupt nicht über ihr Aussehen. Ähm, Sie ist meiner Meinung nach der schönste Mensch der Welt. Wahrscheinlich, wenn ich verheiratet wäre, wenn ich zwei Kinder hätte, wenn ich unglaublich glücklich wäre, ich würde trotzdem, ich würde jede Person für sie verlassen. Ich würde sogar sie für sie verlassen. Ich liebe sie einfach, wirklich, sie ist so wunderschön. Aber es war einfach dieser allgemeine Auftritt von ihr, der mich total runtergezogen hat, weil sie früher einfach immer diese Piercing-Eyes hatte, gewirkt hat wie jemand, der mich zusammenschlagen könnte. Und das meine ich natürlich nicht körperlich, ähm, abgesehen davon, dass mir halt total bewusst ist, dass sie viel stärker ist als ich und sie wahrscheinlich einfach in mein Gesicht flickflecken könnte und ich wäre einfach tot danach. Sondern ich meine es auf einer mentalen Ebene. Ich habe ab der Unterstufe so ausgeschaut, als würde ich Leute mobben und ich bin mir einfach sicher, dass sie mich mobben hätte können. Und dass sie mich wirklich auch fertig machen hätte können, dass ich wirklich mal bei meiner Mama geheult hätte. Ich glaube auch, dass sie die mentale Stärke immer gehabt hätte, mir zu sagen, was ich zu tun habe. Ich gehe weg von meiner Pointe, mal wieder. Ich meine damit, dass ich dann dieses Bild gesehen habe, während ich eben in dieser Quarantäne war und sie hat einfach nicht mehr so ausgeschaut, als könnte sie mich mobben. Ganz im Gegenteil, hat sie so ausgeschaut, als würde ich ihr aus der U-Bahn helfen, weil sie einfach so, sie hat ausgeschaut wie eine Mutter. Sie ist 26, hat einfach ausgeschaut wie eine Mutter. Aber so eins zu eins, so, ich weiß nicht, dieses fertige Hofer-Mama-Look. Sie hat ausgeschaut wie die Mütter, die sich uraufregen über die Leute, die wie schier parken ähm, und dann in der Gurköl-Sektion im Hofer stehen und fremde Leute ansprechen mit »Haben Sie das gesehen?« wirklich eins zu eins, aber auf russisch. Ich weiß ja auch, dass die Russen Gurken haben, und deswegen frage, oder Gurkal, und deswegen frage ich mich, ob sie das wirklich mal gemacht hat. Also, falls sie das hört, falls sie überraschend Deutsch gelernt hat und sich diesen Podcast anhört, wenn du mir antworten würdest, russische Turnerin, ich würde mich sehr darüber freuen. Auf jeden Fall, ich war absolut Devastated. Ich war wirklich am Ende danach. Dieses Foto hat sich einfach in mein Gehirn eingebrannt. Das ist wirklich etwas, das mich nie wieder verlassen wird. Und es ist etwas, das mich so runtergezogen hat während dieser Quarantäne, dass ich wirklich mein ganzes Leben überdacht habe. Ich habe kurz danach gekündigt. Ich habe entschlossen, dass ich Russisch lernen werde, dass ich Geld sparen werde, dass ich mir wieder einen Vollzeitjob suche, um dieses Geld sparen zu können, dass ich wirklich mein Leben lebe. Und in diesem Foto hat sie einfach, sieht ihre Maske unter der Nase Sie hat so eine weirde russische Trainingsjacke an, die offensichtlich ein bisschen zu eng ist. Die Haare sind in so einem sehr unambitionierten Rossschwanz zusammengebunden. Wenn du diese Person in der U6 sehen würdest, dann würdest du wissen, dass sie dich wahrscheinlich gleich mal anspucken wird. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist dieses, dieser General Vibe, den sie in diesem Moment abgibt, der mich so runtergezogen hat. Ich habe alles überdacht, wirklich, ich habe alles überdacht. Sie ist jetzt Juniorentrainerin und es gibt ein Foto von ihr, ein neues, wo sie bei dieser Meisterschaft irgendwie neben diesen Kindern halt steht. Und sie steht vor einem Foto von sich selbst, von vor neun Jahren, bei den Olympischen Spielen in London. Und es schaut total irgendwie komisch aus, weil sie schaut aus wie bestellt und nicht abgeholt. Sie hat ein komplett schwarzes Outfit an. Was natürlich lustig ist, weil ich habe auch immer komplett schwarze Outfits an. Sie steht da und ich habe immer wieder darüber nachgedacht, über diese neun Jahre, die einfach da vergangen sind. Und auf einmal checke ich warum mich das Ganze so fertig macht, weil ich nämlich auch neun Jahre älter geworden bin und nicht nur sie. Wie gesagt, weil ich verurteile sie jetzt nicht, dass sie anders ausschaut als wie vor neun Jahren. Es ist einfach vielleicht genau das gewesen, dass ich das drauf projiziert habe, dass ich halt mir gedacht habe, dass ich nicht älter werden kann. Und das habe ich wirklich komplett zerstört, weil ich auf einmal gemerkt habe, fuck, ich bin einfach 22 und keine 13 mehr, obwohl ich mich halt benehme wie 13, abgesehen davon, dass ich meine eigene Handyrechnung bezahle. Und es ist so absurd für mich gewesen, diese Woche irgendwie dann darüber darüber nachdenken zu müssen, dass ich älter bin. Und es hat darin ähm, gemundet, dass ich mir einen einen Augenroll-on gekauft habe für meine extremen... ähm, Bags under my eyes. Diese Tränensäcke, basically. Also es ist wirklich, bei mir sind es Träneneinkauftaschen vom Hofer. Ich glaube wirklich, man könnte da einen kompletten Familieneinkauf drin platzieren und es würde niemandem auffallen, dass sie sonderlich größer wären auf einmal. Und mir kommt auch vor, dass dieser augenroll überhaupt nicht funktioniert, abgesehen davon. Aber es ist total absurd, weil ich einfach in diesem Moment oder in dieser Woche einfach verstehen habe müssen, ich bin älter geworden und ich muss mit diesen Konsequenzen genauso leben, wie sie es tut. Obwohl sie der wunderschönste Mensch auf der Welt ist und ich es halt nicht bin. Und das meine ich jetzt nicht so mit, hey, bitte macht mir irgendwie ein deppertes Kompliment oder so, sondern es ist einfach, es ist komisch. Es ist komisch, älter zu werden. Und eigentlich sollte dieser Podcast lustig sein, aber ich rede jetzt darüber, dass wir alle älter werden und wahrscheinlich dann sehr bald dann sterben werden. Aber es gibt natürlich auch eine schöne Zwischenphase. Es gibt eine Phase dazwischen, wo wir 45 sein werden, und mit unseren Familienvans zum Hofer fahren werden und andere Leute im Gurkholregal deppert anreden. Auf das freue ich mich auch wirklich, auf das freue ich mich tatsächlich. Ich freue mich total darüber, 42 zu sein, aber ich kann gerne mal in einer anderen Episode darauf eingehen. Fein, damit entlasse ich euch in die Osterferien oder, falls ihr Menschen seid, die wirklich etwas beitragen zur Gesellschaft, dann in eine weitere Woche der höllischen Lohnarbeit. Das war jetzt einfach mal nur eine Probe, ich werde das wahrscheinlich dann mit anderen Menschen noch dazu machen, Aber ich hoffe, es hat soweit alles gepasst. Ich hoffe, auch technisch hat alles gepasst. Ich würde mich total freuen über ein technisches Feedback, ehrlich gesagt. Ja, damit habe ich jetzt eigentlich auch bewiesen, dass ich es schaffe, einen kompletten Podcast über die russische Turnerin zu machen. Also ich wette, ich könnte das einfach. Ich könnte literally eine Stunde über sie reden. Jeden Tag. Ich würde es schaffen. Voll. Wie gesagt, falls sie Sie gerade zuhört, ich glaube, ich müsste sie jetzt siezen, weil sie schon so alt ist, halt mental, falls sie das hören, Frau russische Turnerin, dann bitte schreiben Sie mir, ich würde Sie sehr gerne heiraten und würde dafür auch meine komplette Familie verkaufen und meine Freunde. Liebe Grüße. Your sincerely, Kalla,